0: Goeiemorgen, ons het meer geleentheid om verder te gaan en ons nadenke en ons ons kyk na die evangelie volgens Matthäus En vanochtend het ons geleentheid om by Matthäus 5 stil te staan Jezus begin met die bergrede, so kom ons luister na Matthäus 5 vanaf vers 1 Toe Jezus die menigte mense sien het uit die berg opgegaan Nadat hy gaan sit het, het sy disciples na om te gekom en hy het hulle geleer en gesê, Geseend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want aan hulle behoor die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treer, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoedig is, want hulle sal die nieuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en dorst na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat baramaartig is, want aan hulle sal baramaartigheid bewys word. Gesend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Gesend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Gesend is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoor die koninkryk van die hemel. Gesend is jylle, wanneer die mense jylle terwille van my beledig en vervolg en, al, en valselik al wat sleg is van jylle sê. Die is bly en verheug want julle loon in die is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Kom ons bid saam. Vader baie dankie vir die geleentheid om so rustig te word. Dankie dat ons na u woord mag luister en dit in vrijheid nog mag doen in ons land. En wanneer ons so voor u rustig word en besonder by hierdie gedeelte saligspreekinge, dan bid ons Vader Maak ons sensitief vir die leiding van die gees, dat ons mag hoor, as Christus ook hierin met ons praat. Wil hy ons harte hierin oorbreek vir u, dat ons hier die gesindheid in ons leven mag sien, en daarin ook ons harte mag toets, as ons hoor wat Christus vir ons sê. Ons bid het Vader in Jesus naam. Amen. Ons maak het weer vast en ek vraag weer, kyk maar asjeblief na die flitskaarte nou, Daar is die skakel vir hulle, saam met die, die preek Dit is die skakel en, en hou daarom die achtergrond van Matthäus en sy eerste gehoor en gedachte Wanneer ons luister na hierdie gedeelte ook Ons kom nou by een gedeelte waar Jezus klaar sy eerste disciples geroep het Hy het hulle geroep om, en gesê dat hy hulle vissers van mense sal maak Hierdie is die eerste gedeelte uit waarin Christus daar nou gaan begin leer, hulle gaan begin leer wat het beteken en hoe is die mens vissers van mense. So hy het sy disciples geroep, um, navolgers, wat so leer, dink en doen soos wat Jesus dink en doen, door te kyk en te luister na Jesus' voorbeeld en om te volg. In die, in die vorige gedeelte het, het ons gehoor dat Jesus begin het om die mense te leer en om die koninkrijk te verkondig en dat hy allerhande soorten syk en kwale genees het. Jezus staan met ander woorde in hierdie vertelling baie centraal. En nou hoor ons dat Jezus die menigte mense sien. Die mense vir wie hy gekom het. En wanneer Jezus die mense sien, gaan sit hy, gaan hy in die berg op en hy gaan sit en hy begin om sy disciples te leer. Nou, op hierdie manier beklem toon Matthies die menigte. Hulle is vir Jezus belangrik. Wanneer hy hulle sien, begin hy om die disciples te leer. Later sal so Jezus vir sy disciples sê, die oes is groot en die arbeiders is min. Bid dan die Heere van die oes om arbeiders te stier. Die menigte, die mense vir wie Christus gekom het, is vir hom belangrik. En jy ons hoor dat Jezus gaan sit het, dit was die die erkende teken dat die leermeester nou gaan begin met onerig. Amtelike onerig, as jy wil wil. In hoofstuk 5 begin Jezus sy eerste groot hoofstuk van leer onderrug. Ons noemde die bergrede, omdat Jezus die in die berg opgegaan het. En die bergrede word met goeie rede die grondwet vir die koninkrijk van die hemel genoem. Hierin verwoord Jezus die diepste, belangrikste saken waarin die disciples gehoor moet gee om vissers van mense te word. Dit die nieuwe wet. En wet hier as maatstaf of ruglijn vir een gezonde lewe, en soos wat Mooses teen die berg opge is, so gaan Jezus ook teen die berg op. So wanneer ons na hierdie bergrede kyk, wat hoofstuk 5, 6 en 7 beslaan, dan is hierdie eerste stukkie vir ons besonder belangrijk, want hierdie is soort van asemskep, opsomming van dit wat kom. Die eerste paar verse van die, van die bergrede word daarom ook dan nou die salig sprekinge genoemd. Jezus wil in hierdie verse vir die disciples leer om te dink en te doen soos wat hy doen. Maar die dinge kom echter, kan echter nie losgemaak word van die navolging van Christus nie en van wie Christus self is nie. Het is rarig belangrik. Jezus is die beloofde Messias, die gesalfde van God, die lam van God wat die sonde van die wereld wegneem. En daarom begin Jezus wanneer hy met sy disciples praat, hier, by die salig sprekinge. Die salig sprekinge verwoord a harts ingesteldheid, a harts gesintheid, so die beter woord wees. Dis iets wat recht dier die bybel beskryf word. Ons lees in die oud testament in Numerie, dat wanneer die volk in Kanaan moet ingaan die eerste keer, hulle verspieders stier. En dan hoor ons dat 10 van die verspieders nie die land wou inneem nie. Kaleb en Joshua sê hulle moet wel. Hulle het gevoel dat met die Heere aan hulle kant sal hulle kan doen wat gedoen moet word. Maar het belangrikste is hier dat die Heere aan hulle kant die deerslag gee. Die volk kom naderhand in opstand en hulle besluit om nie in te gaan nie. En die Heere sê hulle sal nie in die land ingaan nie en die meeste van hulle sterf uiteindelik in die woestijn maar oor Kaleb sê die Heere, omdat my dienaar Kaleb een ander gesintheid gehaad het en vertrouw het, daarom sal ek om die beloofde land let ingaan. In die segiel hoor ons heel wat later, dat die Heere wanneer hy met die volk praat en, en oor hulle ongehoorzaamheid praat, sê dat daar fout gegaan het in hulle gees, hulle harte is klip, en dan beloof het die Heere, een ander hart en een nieuwe gees. Hier die die hartsgesintheid verwoord iets van iemand wat omself ken in die licht van wie God is. Dit word waarschijnlijk die mooiste verwoord in Psalm 42, wanneer die dichter sê ek smag na God soos wat die wilsbok smag na water. Te midde van die reeds in die nog te midde van die stikkende wereld, te midde van my gebrekkige verstaan van God, en sy sorg en sy plan vir my leven en sy wereld, te midden van al hierdie dinge, kom die gelovige om by een punt om te sê, maar God is my alles, ek smag na om, ek kan nie anders nie. Die saligsprekinge verwoord a honger en a dors na God, wat ons hele leven in beslag neem. So voordat Jezus oor dink en doen praat, praat hy eerst met ons oor ons harte. Later in Matthies 6 sal Jezus vir ons sê, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. So wanneer die disciples rondom Jezus kom sit, en hy met die salig begin, dan is dit wat hy wil uitleg, waar is jou skat? Jezus sal so later sê, dat die grootste gebod is, dat jy die Heere jou God moet liefhe, met jou hele hart en met jou hele siel, en met jou jylle verstand. Jesus stel die hartsgesintheid, wat dier die zalig sprekingen verwoord word, teen oor die selfsichtige eie belang, van die, die joodse messiaanse verwachting. Dit wat sy disciples, daar die verwachting wat sy disciples ook gedeel het. Hy het gegloor die messiaas gaan kom, om die Romeinse jyk af te gooi, en weer een gouwe tyd vir Israel inleid. En verskillende groepe het in hierdie tyd, hierdie hoop verskillend verstaan. Die fariseers het gereken ware godsdienst op rechte godsdienst is om te kyk na die verlede en om die wet en die tradities perfect na te kom terwille van uitkomst en redding. Die aan die ander kant, het gereken dat ware godsdienst was om te kyk na die hede en om dan praktische kompromeer te maak ten opzichte van die wet en die, die tradities terwille van uitkomst en redding. Samen met hulle was daar ook die eseners, Hy het gereken, ware godsdienst is om weg te breek van die wereld, om jouself af te sonder en eenkant te leef, en daarin eenkant te leef in gerigide gehoorzaamheid aan die geloofsgemeenskapse reels, wat gebaseer was op die wet dan. En so het jy uitkomst beleef en redding beleef. Die salote was groep wat gereken het, dat ware godsdienst, saamtrek in die nationale politieke bevrijding van die volk en in die activisme ak rondom dit, om jyself daarvoor te beeiver. Die aard van uitkomst en redding vir hulle was dat jy politisch vry word en vir hulle was alles wat jy daarin kon doen om daar die doelwe te bereik, geoorloof in die strijd. Hierteen oor kom Jesus Christus, die wettige koning, en tergelijke tyd die lam van God wat die sonde van die wereld wegneem. Hy roep vir hom disciples, wat deel is van hier die joodse leefwereld, en, en hier die selfde verwachting koester, dat die Messias een nieuwe reik sal inwaai, waarin hylle uit die aard van die saak, een voorste posiesie sal hee. Maar Jezus kom radikaal anders, as wat die wereld verwacht het. Radikaal anders, as wat sy disciples verwacht het wat God doen is anders. En Jesaja sê die Here, my gedagtes is nie hele gedagtes nie en hele optrede nie soos myne nie. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo hele optrede en my gedagtes bo hele gedagtes. Paulus herinner ons later in Efesiërs 3 dat God machtig is om oneindig meer te doen as wat ons kan bid of dink. En daarom die saligspreker. Die wat met alles in hulle, alles wat hulle is en het, smag na God, gaan Christus en die Koninkryk vind. Dis raarig belangrik. Die wat met alles in hulle, alles wat hulle is en het, smag na God, sal Christus en die Koninkryk vind. Nou dis belangrik hier om te verstaan, dis nie jou eiwer en vermoe wat gaan maak dat jy Christus en dierom die Koninkryk vind nie. Ons lees genadiglik in handelingen 1 vers 6, dat die disciples nadat hulle hierdie hele pad saam met Jesus gestap het, gesien het hoe hy gekruisig is, gesterf het en dan opgestaan het, dat hulle nog steeds vir hom vraag, is dit nou die tyd dat die koninkryk van Israel weer gaan oprug? In Matthies 28 hoor ons, hoe die disciples na al hierdie ervaring saam met Jesus, aan die einde as hy voor hulle verskyn, net voordat hy opvaar, steeds twyfelt. Dit is uiteindelik nie iets in ons en ons eie vermoe wat maak dat ons Christus raak sien vir wie hy is en die moendlikheid van die koninkryk nie. Niemand sien Christus en ken om as Heere en Verloser sonder die werking van die geest nie. Toch staan die waarheid vast. Gehoorsame navolging van Christus word gebore uit die besondere hartsgesintheid. Een hartsgesintheid waarin ek smag na God met alles wat ek is en het. En ons het iets hiervan al geseen by die disciples. Toe Jezus hulle geroep het, het hulle gelos waarmee hulle bezig was. Die mense wat na hulle was en begin volg, so dat hulle by Jezus kon leer, hoe om te dink en te doen, ter wille van die koninkryk van die hemel. En nou gaan sit Jezus, om hulle te onderrig? En hulle luister, geseend is die, Ons kan die woord ook vertaal met salig of ewig en werkelijk gelukkig. Dit is die boodskap wat hulle rarig graag wil hoor, die disciples. Hulle leef onder die zwaar las van die Romeinse eek en hulle verwacht die Messias en nou het hulle omgevind. En wanneer Christus begin met geseend is jy, salig is jy, waarlik en ewig gelukkig is jy, is dit die boodskap wat hulle wil hoor. Hier die, hier die woord verwoord die disciples sy verwachting van dit wat die, die, die Messias sal kom doen. Dit verwoord hulle verwachting van dit wat hulle sal beleef as hulle Christus volg. Maar vir hulle op hier die stadium was dit die afgooi van die Romeinse eek. En Jezus sê nie, uitkomst en verlossing begin nie daar buiten in die dinge wat ons bedreig nie en verlossing begin in ons harte. Jesus is bezig om onderricht te gee en die saligsprekinge is een pakkie met krachtige waarhede wat bedoel was om oordink te word. Nou omdat het gaan vir ons hartsgesintheid was dit nie bedoel om net een keer te hoor nie en dan te vergeet nie. Dit was bedoel om gedierigdeer in ons harte te leef. Ons moet het heel tyd oordink. Daarom skryf Matthies die salig spreke, sprekinge in een spesifieke vorm vast, so dat het makkelijk onthou en oording kan word. As ons een prentje daarvan wil maak, dan is daar hier die raam wat vir ons gegee word, een groter prentje as jy wil. Een raamwerk wat sê, wat is die belangrijkste ding wat die disciples op hierdie oomlik moet hoor, en dan binner daar die spesifieke raamwerk, een klonk kleine raamwerkies, wat af afwentel na dieptepunt toe, diepste dieptepunt toe, wat Christus self is. Nou die raam rondom alles wat Christus vir hulle hier vertel, is vers 1 en 2 en vers 11 en 12. Vers 1 en 2 volg, focus die aandag op Christus, die leermeester wat gaan sit, die een na wie die disciples toekom om by te leer. In vers 11 en 12 kom Jesus om te sê dat as jy by my leer, en as jy my volg, sal jy vervolg word. Die disciples het Jezus gevind, die Messias wat beloof is, en nou kom hulle by hom leer. En hier is die belangrike ding, wat hulle en ons as disciples van Christus moet hoor. As jy by hom leer en omvolg, gaan jy vervolg word. Net soos die profete van ouds vervolg is, terwyl hulle saam met God gewerk het aan sy verlossingsplan. Maar sê Jezus, die beloning is groot. Hy sê nie onmiddellik wat die beloning is nie. Hier die raamwerk, hier die breer raamwerk, wat rondom al die salig sprekingen geskryf kan word, is soos een glaskouwe water in die gezicht van die disciples. Nie die omverwerp van die Romeinen nie, nie die vrederijk met uitsoek posities nie, nie een wereld soos wat ek dit graag wil heen nie. Nee, vervolging terwille van Christus. En daarin die groot vraag, hoekom sal enige iemand dit wil doen? Hoekom sal ek dit wil doen? En dan binnen hier die groot raamwerk, hier die groot stelling wat Jesus maak, die volgende achtsalig sprekinge, wat die antwoord gee op daar die vraag. Na die volgende achtsalig sprekinge, werk in pare saam, van binnen na buitenge rangskik tot by het die dieptepunt wat Christus self is. In die licht van wie Jesus is, bou en versterk hier die pare stellings mekaar op en het elkie in een, een specifieke uitkomst of belooning wat in die toekomst op die geloofige wacht. Nou, omdat die stellings in pare werk, verstaan ons die een helfte in die licht van die ander helfte al acht van hierdie stellings anker uiteindelik in die mense gebroken verhouding, verhouding met God en die, die nood wat ons het aan verlossing en hiermee moet disciples van Jesus ergens maak, daarom wanneer die disciples rondom Jesus kom met die verwachting van een nieuwe reik wat aangebreek en, en, en die, die posities wat hulle moendlik daarin kan beklee dan begin Jesus met die zalig sprekingen en hy focus hulle aandacht na binne, en nie na buiten toe nie. Na binne, na, na dit wat in ons harte skeef geloop het en recht moet kom. Binnen die raam van vervolging wat heel buiten lee, vind ons um, die volgende kleiner of dieper raam. En dis vers 3 en vers 10. Die twee waarhede wat, um, wat hier op mekaar bou en mekaar versterk is, het is geseend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, En geseend is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is. As jy in die licht van wie Christus is, en hy is radikaal anders as wat die wereld verwag, gaan doen wat reg is, sal jy vervolg word. En doen wat reg is hier trek uiteindelik saam in wie Christus is. Al hoe jy hierin gehoor kan bly, is wanneer jy weet hoe afhankelijk jy van God is. Voor die eerste woord is wat hierdie een baie belangrike gedeelte. Na, as hulle luister en hulle hoor doen wat reg is. Een wettige koning wat gekom het om een wettige opdracht te gee. As jy doen wat reg is, gaan jy vervolg word. En hulle moest, die eerste woord is, moest dit hoor. As jy weet, as jy gehoorsam gaan blij, gaan jy vervolg word. As jy weet hoe afhankelijk jy van God is. En die hoe is daar belangrik as jy verstaan wie God is en wie jy is, as jy verstaan dat jy niks kan doen as God jou nie daarin bystaan nie, as jy weet hoe afhankelijk jy van God is, as jy God daarin ken, sal jou afhankelijkheid lei daartoe dat jy sal wil doen wat reg is, omdat jy God ken. Maar dit gaan op sy beerd weer lei tot vervolging, pieper en zwaarder. So daar is hier kringloop van omdat ek weet hoe afhankelijk is, is ek, daarom doen ek wat reg is. En wanneer ek doen wat reg is, word ek vervolg, en daarom beleef ek dieper en zwaarder hoe afhankelijk ek van God is. En daarin weer doen ek wat die Heere van my vraag. Die belooning hieraan gekoppel aan hierdie eerste paar stellings, is dat die geloviges wat so lewe die Koninkryk van die Himmel sal beerwe. Dit word in beide van die stellings herhaal en daarom beklemtoon, werkelijk waar, jy sal die koninkryk van die jemele beerwe, as jy in afhankelijkheid van God doen wat reg is. So ons het hier die eerste groot raamwerk, vervolging ter wille van Christus, vervolging omdat jy doen wat reg is, en dan die volgende diepe raam is vers 4 en 9. En die twee waarhede wat hier op mekaar bouw en mekaar versterk is, is geseend is die wat treer. En die onmiddellike vraag waar oor? En daarvoor kyk ons na vers 9. Geseend is die vredemakers. Dit gaan hier oor ons verhouding met God. Jezus kom om vrede tussen ons en God te bewerk. Elkeen wat Jezus erken vir wie hy is en wat hy kom doen het, gaan in die stikkende lewe en wereld treer. God, die Heere die Almachtige, het mens geword en, en in ons plek gesterf, so ons sondeskuld betaal kan word. En daarin het Jezus ons herstel in ons verhouding met hom. Dit is een onbeskryflike groot offer wat Christus gebring het. En toch gaan baie dit nie glo nie. Ek self gaan nie altyd leven soos iemand wat dit geloen nie. Maar terwijl ons Christus volg, is ons nie uitgelever aan die gebrokenheid van die verhoudings in die wereld nie. En daarom dat die Heere sê, geseend is die vredemakers. Maar, as jy jou gaan beijwer vir vrede tussen God en mense, en vir mense onderling, gaan jy in die lewe baie keer teleergesteld staan. Jy gaan treer. En toch, geseend is die vredemakers. Vredemakers treer, en hulle wat treer, maak vrede, want dit is wat God gedoen het. Daarvoor het Jezus gekom. God wat hartseer geword het oor die mens en sy sonde, het self mens geword en in ons plek kom sterf, kom vrede maak, so daar herstel in ons verhouding met hom kan wees. Daar die iwerend diens van herstelde verhoudings met God in mekaar, sal maak dat God uiteindelik raak geseen word, in jou en my lewe, Mensen sal jou as een kind van God raak sien, en jou een kind van God noem, omdat jou vaderse beeld duideliker word in jou leven, omdat jy doen wat hy doen. Die volgende diepe raam is vers 5 en vers 8, en die twee waarhede wat hier op mekaar bouw en mekaar versterk, is geseend is die sagmoedig is, die nederig is in hulle verhouding met God. God staan die oogmoedig is, maar aan die nederig is, gee hy genade. Petrus en Jacobus herinner, herinner ons baie duidelik hieraan. Dit gaan hier oor sonde besef. Die Heere sê ek is sondig. En dit is die kernboodskap van die wet, en dit is hoe kom Jezus wanneer hy sy bediening begin, bekering preek. En ook hoe kom hy ons roep, om uiteindelik bekering te preek ons moet verkondig, die koninkryk wat gekom het, en daarin word sonder mense tot bekering opgeroep. Nou, as ek nie verstaan en besef dat ek in die moeilikheid is nie, gan ek nie hulp soek nie, en dis hoekom die oproep tot bekering so het nodig is. Hoekom ons Godse wil moet hoor, so dat ons ons kan meet aan dit wat God sê en, op en geopenbaar het, en daarin kan besef dat ons het hulp nodig, en daarom kan soek daarna is die hart van die sondeval, waar oor ons hier praat. Opstand teen God het gelei tot die gebroken verhouding met God, met mekaar en met sy wereld. En ons harte na sondeval is met sonde besmet. Ons belei, ons is van nature geneig om God in ons naaste te haat. Nou kom David in Psalm 24 en hy vraag hier die baie belangrike vraag, wie mag in Godse teenwoordigheid kom? En dan antwoord hy, net die wie sy hande rein en sy harte sywer is. Asaf sê in Psalm 73 dat God goed is vir die wat rein van hart is. Geseend is die sagmoedig is, wat rein van hart is. En die beloning wat hieruit voortvloei die sagmoedig is, wat rein van hart is, sal God sien en die nieuwe aarde ontvang, een eeuwige lewe veilig in Godse teenwoordigheid maar as ek sondig is, hoe kom ek daar? En die antwoord is gewoon, ek moet gereinig word. Daarom die diepste raamwerk in vers 6 en 7. Die twee waarhede wat hier op mekaar bou en mekaar versterk is geseend, is die wat honger en dorst na wat reg is. En dan baie spesifiek, geseend is die wat honger en dorst na wat reg is. Wat is honger? reg smag jy daarna, na dit wat reg is, en die antwoord in die licht van dit waarmee Christus hier bezig is met sy disciples is, reg is dat my sonde regvaardig gestraf word en my skuld betaal word die probleem vir ons as gelovig is, is dat die straf op die sonde die dood is hoe kan ek dit betaal en lewe. En dis hier waar ons by die diepste dieptepunt van die saligsprekinge kom. Daar die fokus op Jesus Christus, die seun van God, ons verlosser. God se genadige versoening. En daarom die die tweede stelling. Geseend is die wat barmhartig is lewe om die barremartigheid wat hulle in Christus ontvang het te deel met ander. Die beloning sê smag na dit wat recht is en jy sal versadig word. Smag daarna. Ken jou eie sonde en jy lende, en jy sal wanneer jy Christus sien besef dat daar geen ander moendlikheid is nie as dat Christus, die Seen van God, in jou plek sterf. Daar is net een pad in die dood van sonde, en dit is dier Jesus Christus heen. Dit is die genade, dit is die waarheid waarin Christus sy disciples in daardie moment um, probeer, aan probeer herinner. Dit wat hy wil vastle in hulle harte, en daar die saamwees stikkie, te midde van die menigte, wat daar rondom hulle staan, God betoon bararmartigheid. Wanneer die disciples, die die verwachting het van een nieuwe reik, waarin in Israel, uh, weer die, die sterkste sal wees, kom Christus, en bring elkeen van hulle terug, na hulle diepste binneste toe, na hulle eie sonde besef toe, na a, a plek van verstaan, dat ek is die sonde vir wie Jesus Christus gekom het om te sterf, so dat ek kan lewe. Ek is die een wat barmhartigheid ontvang het. Daarom dat Jesus in die tweede stelling sê, betoon barmhartigheid en jy sal barmhartigheid ontvang. En Jesus spreek om nie hier nie. Later leer hy ons in Matthies 18, dat ons moet vergewe soos wat ons vergewe is. Want as ek nie vergewe nie, sal my vader wat in die hemel is, my ook nie vergewe nie. Baramartigheid word gebore uit baramartigheid. Disciples word geroep om dit wat hulle in Christus ontvang het met ander te deel. Die reis van Jezus' leringe, dit wat ons in Matthäus gaan leer, dit wat ons gaan sien hy doen, sy diens, gaan hier die waarhede wat hy in die zalig sprekinge um, uitgedruk het, vastgemaak het, dit gaan daar die waarhede uitbouw en toelee en vastlee. Omdat my sonde vergewe is, en ek die Heere die Almachtige as Hemelse Vader leer ken het, daarom kan ek barmhartigheid gee, daarom kan ek saam met Christus die pad stap, die moeilike pad stap, om ook daar die baramhartigheid, die koste van my eie lewe, te deel met die menigte vir wie God so omgee. Paulus verwoord het in Korintheers so, die liefde van Christus, wat sy lewe vir ons afgeleed, dring ons, ons kan nie anders nie. Uiteindelik is ons beloning na alles lewe ewig en veilig in Godse teenwoordigheid. Die waarheid omskryf in die zalig is nie bedoel om so nou en dan gehoor te word en dan weer te vergeet nie. Het is bedoel om levenslang te oordink. Voor die eerste geloviges, voor die disciples wat die pad saam met Jesus gestap het, vir die eerste gehoor, gehoor wat luister na Matthies, die evangelie en ook ons, is hier die paar waarhede wat Jezus in die saligspreking in salantrek, bedoel om in ons hart te bly leef. Dis vir ons gegee, so ons daar kan dink en kan wonder, ons daaraan kan toets. Ons, dis gegee om ons te help om by die dieptepunt van ons sondebesef uit te kom, maar daarin ook by die dieptepunt van die omvang van wat die evangelie is, dat God die Heere die Almachtige in Jesus Christus vir ons verlossing gebring het. Ons vrygekoop het van die sonde dood waarin ons vastgevang was. Wat ons doen en sê, word daarom gedoen en gesê in die licht van die waarhede wat Jesus hier verwoord. Disciples, doen en sê, dit wat hulle doen en sê, omdat hulle hier die hartsgesintheid deel, hulle smag na God en sy wil met alles wat hulle het, omdat hulle weet wie hulle is, en weet wie Christus is, en wat hy kom doen het. Daarin was dan natuurlijk vir die eerste hoorders een stopteken in hulle gesprek met mekaar oor hier die geldige vraag, na hoe die, die die wet en die onderhouding van die wet Die, die uitreik na die heidene met elkaar moet onder, ontmoet. En ons onthou nog, hulle leef in die mekaar tyde, hulle is verbannen die synagoge, hulle weet nie meer waar hulle inpas nie, en nou het hulle nog hier die geldige vraag ook, hoe reik ons uit na die heidene? Sommige sê hou vast aan die wet en alle koste, en anders sê nie reik uit. Matthies antwoord uiteindelik, ons vind ons identiteit, een navolging van Christus. Die wet en die uitreik is belangrijk, en ons kan dit nie van mekaar af losmaak nie. Maar hier die salig was vir die eerste woorders ook een geleentheid om stil te raak. Stil te raak as individue vir elkeen wat op recht geworstel het met waar hy in, in Godse plan en wereld inpas, maar ook vir die gemeente, vir waar hy in Godse plan inpas. En die oproep in hier die salig is, kyk na jou hart. Kyk na jou hart's gesindheid. Focus op Christus, op die grootsheid en die wonder van wie hy is en wat hy kom doen het, vir jou en vir die menigte. En as jy dit gedoen het, besluit dan wat jy gaan doen en sê en doen en sê dan in navolging van Christus. Van die eerste gehoorders het dit uitgeloop op die eerste sendelinge wat gestuur word, na die heidense wereld dit wat hulle hier by Matthäus gehoor het, het indruk en inpak in hulle lewe gemaakt terwille van die menigtes terwille van die wereld oor wie God bezorg is daarin die vraag van ochend ook vir ons ons gelovig is wat in 2020 lewe hier in Suid-Afrika ons leef in een demekaar land en wereld ons wonder oor wat gaan gebeur die rest van die jaar en in die toekomst. Ons wonder oor die ekonomie, ons wonder oor ons kinderse school, en wat daarvan gaan word. En in hierdie omstandighede, is die saligsprekinge ook vir ons, by oproep om oomlik stil te word, en weer by wijse van spreke boeken te vat, om te gaan sit en een bykie te stoei met ons eie hartsgesindheid wat is jou hartsgesintheid? Hoe denk jy oor ons land, oor dit wat recht loop en, baie belangrik, oor dit wat verkeerd loop? Hoe denk jy oor ons dorp, die dinge wat hier gebeur, wat recht loop en verkeerd loop? Meer spesifiek dalk, wat leef in jou hart wanneer jy die dinge sien wat skeef loop? Wanneer ons begin praat oor wie sy skuld is, wat? Wat is jou hartsgesintheid? hier in die oproep vir ons om een bykie stil te staan by die salig spreekende. Om dit nie maar net te lees en te hoor gelukkig, werkelijk gelukkig is die wat dit of daai doen nie, maar om by die dieptepunt uit te kom en vir oomlik weer ons te meet aan die wonder van wie Christus is en wat hy gedoen het. Laat Jezus' woorde jou hartsgesintheid toets en ook niet maak, so dat jy in toewijding kan volg Sout en licht kan wees, die sout en licht wat ons land en ons dorp vandag so nodig het. En uiteindelik nie net so dat jy gelukkig kan wees nie, maar dat ons, elkeen as individue, en uiteindelik ook ons as gemeente saam, sout en licht kan wees, ter wille van die menigte vir wie die Heere omgee en lief het. Amen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie, dat ons hierin voor u rustig mag word. Dankie vir die wonder van die salig sprekinge. Waar dit selfs in ons tyd radikaal anders is, is wat ons verwacht, maar ons ook maar nog leef met die met die oud-testamentiese verwachting van doen goed en dit sal goed gaan, kom ons na u toe en ons kom pleit, wil u ons harte hierin oorbreek vir u waar ons al so bekend is met die saligsprekinge, dat ons dit hoor en nie hoor nie, ontpleit ons, maak ons sensitief vir die leiding van die gees, wat ook in ons harte werk, dat ons ons self niet meer mag verantwoord rondom die waarhede wat die hier, hier vir ons deel. Mag ons ons eie lewe sien, in ons swakheid en gebrokenheid, en ons elende, maar daarin, Vader, mag ons vir Christus raak sien, die Heere van Heere, die wettige koning, wat als lam van God gekom het, so dat elkeen van ons wat geloo, nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan nie. Ons bid, Vader, dat hy vir ons in hierdie tyd wat voorlee, en besonder die week wat kom ook, Vader, geef vir ons die genade om te onthou van die zalig van ons hartsgesintheid, vir alles ons gekronfronteer word met die stikkende in die seer van hierdie wereld, die die mekaar van ons land, van ons dorp, dat ons nie net sal grijp na rechtspraak in termen van wie is recht en wie is verkeerd nie, maar dat ons ook sal onthou, dat jy wat regeer ook oor hierdie omstandighede, elkeen van ons roep, as kinders van jy, om in hierdie omstandighede saam met jy te werk. Mag ons ons gesintheid toets aan Christusse gesintheid, mag ons in ons saamleef met hom die selfde gesintheid wat hy het, so dit wat ons doen en dit wat ons sê, uiteindelik die naam verheerlik mag word. En soos wat ons dan in Filippense hoor, elke knie uiteindelik mag buig en elke tong mag belei, dat Jesus Christus die Heere is, tot eer van die naam. As ons so rustig word, dan kom denk ons weer aan Tani Anikie, En ons dra nie op naar kinders, ons dink aan, aan die Isabelse kinders, aan elkeen wat in hierdie tyd nood het, omdat hulle die stikkend van die seer beleef, seer van die wereld beleef, um, wie die afsterwe van die geliefde. Mag hulle in hierdie tyd innig bewus wees van die teenwoordigheid, en mag die mooi van die liefde hulle dra in hierdie tyd. Ons kom bid, Vader, vir ons elkeen as gelovige, vir ons land, vir elke gelovige in ons land, en ons pleit vader, kom maak ons harte oop hierin vir u, kom breek ons harte oop vir u, dat ons met die Christusgesintheid, van nederige diensbaarheid, die baremartigheid wat u vir ons gegeet, sal deel in ons omgang met ander mense, broers en sisters in die geloof, maar vader ook met die menigte wat rondom ons swarrel, Skarrel, die mense wat ons pad kruis, wat die toelaat om ons pad te kruis. Vader, maak ons bewus van die roepstem hierin en hierin ook sensitief vir die leiding van die geest, so ons die geleentere wat die vir ons gee, om Christusse liefde te deel met ander, sal raak zien en ten volle sal gebruik. Ons bid het Vader in Jezus naam. Amen. Baie sterkte vir die week wat voorlee, mag jy in jou diens saam met God die mooi van sy liefde beleef en mag jy die genade vind om daar die mooi te deel met die mense om jou. Mooi blijf.